0: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Pauline Swuster en het is maandag 10 januari. Het is zover. Na maanden onderhandelen staat er vandaag eindelijk een nieuw kabinet op het bordes. Wij duiken in de miljarden die Rutte 4 heeft te spenderen. En de inflatie die zet maar door. En dat merken ook de supermarkten, vooral in de prijsonderhandelingen met de aanmerken.
1: En daar zijn ze toch een beetje ja, zagrijnig op. Ze verdenken die ervan dat ze de prijzen meer verhogen dan de inflatie rechtvaardigt. Dit is de dagkoers van het FD. Rutte 4 staat
0: vandaag op het bordes met een goed gevulde portemonnee. Want dit kabinet heeft tientallen miljarden klaar liggen voor grote projecten. We maken de rekening op met onze Haagse verslaggevers Martine Wolzak en Cor de Hoorde.
2: Sinds mijn vroegste jeugd dat ik naar journaals en dergelijke keek in de jaren tachtig... was het altijd bezuinigen geblazen, er was altijd tekort aan geld, het was altijd wat. Als je dat vergelijkt met de huidige situatie, er is zoveel geld beschikbaar... dat ik af en toe even moet knipperen of ik het wel goed gezien heb.
0: En dan zou ik denken, nou, dat is handig, dan kunnen we van alles doen. Maar jullie zien er ook uitdagingen in. Nou, de grote
3: uitdaging is, hoe krijg je het geld uitgegeven? We lezen elke dag over de krappe arbeidsmarkt. En juist bijvoorbeeld de klimaatambities van het kabinet. Dat heeft ook echt te maken met handjes die je nodig hebt. Mensen die dat werk gaan doen. Uh, die windmolens uh, die bouwen zichzelf niet, huizen isoleren zichzelf niet... Daar heb je gewoon heel veel uh, arbeidskrachten uh, voor nodig. En die zijn er op dit moment nog niet. Dit kabinet zit er nog maar drie jaren. Uh, vandaag vieren we dat ze op het bordes staan. En uh, uh, leuke foto's en uh, feestelijkheden. Alleen ja, ze moeten supersnel aan de slag. Over drie jaar zijn er alweer verkiezingen. En is het aan de volgende? Dus dat is een hele korte tijd voor bedrijven die dit werk allemaal moeten gaan doen om beleid op te maken.
2: Tweede punt, naast dus de handjes, gewoon het hele vergunningsstelsel... zoals we het in Nederland gewend zijn. Dus allerlei grote projecten die ze ook gepland hebben. De, ja, nieuwe hoogspanningsleidingen, nieuwe leidingen voor warmtenetten. Je komt daar echt bijna geen stap verder. Je mag blij zijn als je de eerste milieueffectrapportage overleefd hebt. Dus da dat is de volgende stap, is ho hoe gaan ze uh, dat doen? Dus in de praktijk uh, lijkt het mij sterk dat je over uh, drie jaar al het resultaat uh, ziet... in de vorm van een, een netwerk van nieuwe hoogspanningsleidingen in Nederland.
3: Ja, En, en als je ook kijkt naar, naar het tempo waarin het kabinet al die tientallen miljarden... Hè, die hè, ons om de oren vlogen, wil gaan uitgeven... dan zie je ook dat een flink deel daarvan pas valt in volgende kabinetsperiodes... En dan is dit kabinet vooral bezig met de voorbereiding daarvan.
0: Is het dan ook een beetje een overgangs- of tussenkabinet... in het zin van het geld uitgeven?
3: Nee, dat denk ik niet. Want dat gaat met name om he, die uitgaven aan infrastructuur en klimaat. Uh, en ook woningbouw, he, dat, daar kijken ze ook al door naar 2030. Uh, ja, andere dingen gaan wel echt nu al gebeuren. De verhuurderheffing gaat eraf. Uh, de kinderopvang moet gratis gaan worden. Dat zijn wel echt feiten... die ze deze kabinetsperiode willen gaan realiseren. En het gevaar is natuurlijk ook van als je... Nou ja, ik heb in het verleden veel geschreven over het pensioenakkoord... zoals sommige mensen misschien weten. En daar had je Jetta Kleinsma, die zei van... ik heb de voorwas gedaan... en daar nou moet mijn opvolger de hoofdwas gaan doen. Nou, dat was Wouter Koolmees. Ja, er ligt nu een pensioenakkoord... maar de uitvoering daarvan valt weer in dit kabinet. Dus als je eindeloos blijft zeggen het is een overgangskabinet en we gaan voorbereiden, ja dan gebeurt er natuurlijk ook niets.
2: De Betuwe-lijn, de, Betu de Noord-Zuidlijn en dergelijke... die kosten veel meer tijd dan één kabinetsperiode om aan te leggen. Dus in dat opzicht doet elk kabinet de voorwas voor het volgende kabinet. Het is nu dat er heel veel voorwas wordt gedaan... zodat de volgende kabinet echt kan scoren met een aantal realisaties... in het meest optimistische scenario.
0: Ja. En als we het over scoren hebben, dan uh, moet ik ook denken aan uh, de minister van Financiën. Dat is natuurlijk een positie waar partijen politiek heel erg uh, mee hopen te scoren. Uh, nou lijkt het me wel dat die positie misschien iets veranderd is... doordat de hand niet meer hard op de knip uh, gehouden moet worden. Verwachten jullie dat het iets doet met de populariteit van Kaag?
2: Ja en nee, met name de macht van Kaag. Uh, je, je, nu moet je ook bedenken... Uh, Financiën was vooral heel invloedrijk tijdens de financiële crisis. En, uh, en als er echt zwaar, zwaar bezuinigd moet worden. Dus op het moment dat, uh, dat, dat er tekort is aan geld... en uh, degene die aan de knoppen zit... Uh, die, die grote bewegingsvrijheid heeft... dan heeft die persoon heel veel macht. En op dat moment is het ministerie van Financiën een heel machtig ministerie. Nou moeten we het ook niet gaan overdrijven. Uh, uh, financiën blijft... Uh, ik denk wel het belangrijkste ministerie na, eh, na het ministerie van de minister-president. Eh, maar dat gewicht zal wel wat minder zijn dan het een jaar vijf geleden was. Dus wat dat betreft eh, hebben we nu de eerste vrouwelijke minister van Financiën. Toevallig op, op het moment dat het ministerie net ietsjes minder machtig is... dan het de afgelopen tien jaar was.
0: Je hoorde Koor Hoorde en Martine Wolzak. Vrijdag werd bekend dat de Nederlandse inflatie in december is opgelopen tot 6,4 procent. En dat zien we ook terug bij de supermarkten. Die zitten nu midden in de jaarlijkse prijsonderhandelingen met producenten. Uh, Jan Braaksma is update redacteur Detailhandel. Uh, het gaat er wat harder aan toe dit jaar dan de voorgaande jaren.
1: Ja, precies. Het is altijd een spelletje hè, van wie uh, verhoogt welke prijzen en met hoeveel... en bij wie komt die pijn terecht. Mm -hmm. Maar doordat die inflatie zo hoog is dit jaar, gaat het er een stuk verder aan toe dan anders... Want Supermarkten willen voorkomen dat de prijzen erg omhoog gaan en dat zij uiteindelijk dat op de kassabonnen moeten laten zien ook aan ons. Ja. En producenten denken ja, als mijn energieprijs zoveel gestegen is, die willen ook gewoon een boterham verdienen. Dus die uh, willen dat eigenlijk bij de supermarkten neerleggen.
0: En ik begrijp dat de supermarkten een beetje achterdochtig zijn uh, richting de producenten.
1: Ja, vooral naar de grote merken, dus de A-merken. De, de, ze willen geen namen noemen, maar het zijn de Coca-Cola's van deze wereld. Heinze, Unilevers, dat zijn de, de A-merken. En daar zijn ze toch een beetje uh, ja, zagrijnig op. Ze verdenken die ervan dat ze de prijzen meer verhogen... dan de inflatie rechtvaardigt. Dus eigenlijk dat ze die kostenstijgingen aangrijpen... om in die onderhandelingen er nog wat marge voor zichzelf bij te praten. Ja,
0: want iets duurder moet het natuurlijk wel worden. Want als ja. we nou een uh, cola blikje bijvoorbeeld eruit pakken... Dat, dat zal duurder zijn geworden om te produceren.
1: Ja, ja, precies. Dus een, een blikje is duurder geworden. Uh, veel grondstoffen zijn duurder geworden. Uh, de energieprijs uh, is een stuk hoger. Dus de kosten om een fabriek te laten draaien zijn ook hoger geworden. De salarissen van veel van de werknemers zijn hoger, want personeel is, is schaars. Transport is duurder geworden, dus je kan echt het rijtje afvinken met oh, eigenlijk is alles duurder geworden. En dus is het ook logisch dat die producenten meer voor hun producten willen vragen. Ja. Alleen blijft het wel een beetje de kunst. Ja, hoeveel dan? En de ene producent is de ander niet. Dus het kweken van de banaan is misschien niet heel duurder geworden. Maar het vervoeren van wel en het vers houden misschien ook. Mm -hmm. Dus da daar uh, zijn flinke discussies over op een moment.
0: En hoe ver rijkt die macht dan van de producenten? Kunnen ze er heel hard ingaan of zijn ze toch nog afhankelijk van de Jumbo's en de Albert Heijns?
1: Het wisselt erg. Uh, als je een kleine lokale producent bent... dus je bent een kleine tomatenteler mm. en je levert aan twee supermarkten... dan kun je het je niet veroorloven om die tegen je het harnas te jagen... want dan ligt je bedrijf gewoon plat. Yeah. Of de helft plat. Maar de grote producenten, dus die, die multinationals... die kunnen er wel degelijk veel harder in gaan... Eigenlijk twee redenen van, uh, ja, als ze uh, één afnemer kwijtraken... dan is dat wel heel erg vervelend, maar valt niet het bedrijf om. En wat misschien nog wel belangrijker is, is dat klanten die producten missen. Dus als uh, er geen Coca-Cola meer in de schappen staat bij Supermarkt A... maar wel bij Supermarkt B, dan gaan wij met z'n allen, als we dat willen... halen we dat wel bij Supermarkt B. En ja. jij hebt niet door of een tomaat van kwekerij A of B of C komt. Dat maakt jou niks uit, dat, die, die koop je gewoon.
0: En nou, uh, nou gaan ze er waarschijnlijk wel een keer uitkomen. Wat gaan wij er dan uiteindelijk van merken? Bij wie komt de pijn terecht?
1: Eigenlijk zegt iedereen, de consument gaat het wel merken op zijn kassabond. Dus de prijzen mm -hmm. gaan wel omhoog. De vraag is alleen hoeveel. Ja. En wie, wie pakt er dan een beetje pijn? De supermarkten zeggen ook, ja, producenten kunnen ook wel een beetje... Hè, die hoeven niet alles helemaal aan ons door te vertalen. Die moeten zelf ook het bij het bedrijfsrisico dat je misschien af en toe eens een, een klein beetje pijn pakt. Ja. Supermarkten zullen een beetje pijn pakken, maar die hebben best wel lage marges. Dus die hebben een winstmarge van 2 of 3 procent. Ja, die kunnen dus niet zo heel veel absorberen. Dus ja, dan is het logisch dat het uh, bij ons uh, terechtkomt. Dan moeten wij het allemaal maar absorberen. Ja, en, en dan zullen wij weer uh, loon, uh, uh, bij de loononderhandelingen er hard in gaan. En zo. En dan uh, nou, krijg je daar wel allemaal economische gevolgen van.
0: Ja, ik wou zeggen dankjewel Jan, maar niet een hele hoopvolle boodschap. Maar alsnog bedankt. Graag gedaan. Dit was de dagkoers van het FD. Op fd.nl lees je meer over deze onderwerpen en volg je het financieel economisch nieuws. Morgenochtend is dagkoers weer te vinden in je favoriete podcast. -tab. Een hele fijne dag, en tot morgen.